0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le podcast Bip Bip, euh, qui est le podcast de Building Public euh, de moi-même, Alexandre Popiolek, euh, dans lequel je vais euh, expliquer en fait mes étapes, mes objectifs, mes échecs, euh, mes mes réussites par rapport à mon parcours euh, euh, professionnel et mes études. Et donc euh, là, on est dans le premier épisode euh, qui euh, va permettre de me présenter, de présenter le podcast, les... Euh, comment il va être construit de manière générale et euh, j'estime en fait que ce serait un épisode euh, sur le... qu'on pourrait écouter euh, pour euh, comprendre rapidement euh, ce que je fais, quel est le podcast et ensuite si jamais euh, j'arrive à tenir euh, le rythme pendant des mois et des mois on pourrait sauter des épisodes voire euh, voilà, arriver en cours de route et comprendre euh, mon projet et ce podcast en écoutant cet épisode 000 donc euh, voilà, épisode un petit peu spécial, euh, à vrai dire inspiré par le podcast de Damien P, qui fait aussi euh, du building public. Et euh, j'ai bien aimé euh, le, l'idée de l'épisode 0 qui explique euh, bah, voilà qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on compte faire, comment le, le podcast compte être euh, construit. Et j'aimerais aussi en profiter pour le faire une fois pour toutes, parce que je pense que c'est une bonne introduction, euh, bah, présenter mon parcours, etc. Puisque ensuite, ce sera plutôt les étapes mais également euh, expliquer les objectifs de la réalisation de ce podcast et aussi les raisons pour lesquelles je le fais. Euh, voilà, je pense que c'est une bonne introduction euh, à ce podcast. Donc je vais commencer, bon ça va être un petit peu, euh, un petit peu ressemblant à un entretien d'embauche au début, j'espère euh, et être plus à l'aise et avoir des sujets de, de discussion qui euh, s'éloignent de, de ce cadre-là. Mais forcément, je vais commencer par expliquer rapidement mon parcours, ma thèse, euh, mon business et voilà, euh, faire un point sur, euh, sur mon profil et le podcast. Et ensuite, euh, j'expliquerai du coup plus précisément qu'est-ce qui me pousse à faire ce podcast et euh, à quoi il va ressembler. Alors, pour ce qui est euh, de mon parcours, donc, je m'appelle Alexandre Popielek. Euh, je suis psychologue du travail depuis maintenant deux ans. Donc, j'ai fait une euh, licence de psychologie à Reims. Ensuite, j'ai fait un master euh, donc de psychologie euh, du travail euh, et des organisations, spécialité ingénierie psychosociale et cognitive. Euh, je l'ai fait à Rennes. Donc, en gros, euh, c'est spécialité sur la psychosociale et la, psycho, euh, et la psychocognitive appliquée au travail. Et euh, en fait, euh, moi, j'ai toujours voulu faire de la recherche. Donc, euh, en fin de déjà dès le début de licence, mais aussi en fin de, en fin de master euh, j'avais prévu de faire de la recherche. Et donc, euh, en fait, en master, c'était, euh, c'était une, un parcours assez euh, professionnalisant. Donc, euh, la dernière année était en alternance, ce qui est assez rare, en fait, dans les, dans les facs de psy, en tout cas dans les masters, et dans les masters de, de psychosocial du travail. Et euh, moi, un jour, il y a un étudiant qui arrivait en cours, en M2, donc je devais trouver une entreprise, et qui dit, euh, ben bah, voilà, j'ai une... Euh, j'ai une, euh, un projet de, d'alternance sur le sujet de la confiance entre les éleveurs et les vétérinaires. Et ça peut mener à une thèse. Donc moi, vu que j'ai toujours voulu faire une thèse, euh, mais que j'étais quand même dans un, dans un master euh, professionnalisant, bah, en fait, c'était l'opportunité euh, rêvée de pouvoir et euh, garantir les attentes euh, à, euh, académiques et en plus, euh, moi, euh, avoir une porte sur un, un projet de thèse que j'aurais commencé pendant mon master. Donc, j'ai dit oui et euh, j'ai commencé à travailler sur euh, la confiance. Donc, la confiance entre les éleveurs et les vétérinaires, mais comme comme toute personne qui commence un travail de recherche, la confiance en général. Et donc, je me suis mis à essayer de comprendre euh, bah, qu'est-ce que la confiance entre les personnes, comment on la définit, euh, quels sont les, les prédicteurs, les dimensions, comment on la mesure et euh, j'ai plongé dans cette littérature et euh, bah, je suis un petit peu tombé euh, amoureux du, du sujet, euh, surtout de ce qu'il y avait derrière. Euh, j'ai compris que j'avais des idées qui pouvaient être intéressantes, qu'on m'a dit être intéressantes, euh, pouvoir un peu innover dans le domaine de la confiance, euh, des quacks des, des dans la littérature. Enfin euh, voilà, je, je sentais que j'avais mon mot à dire et j'avais quelque chose à, à faire sur, ce, sur le sujet de la confiance entre les personnes, en tout cas d'un point de vue recherche euh, psychologie. Et donc, euh, je devais faire ma thèse euh, avec euh, cette structure-là qui est venue, qui s'est rapprochée de moi en, en Master 2. Et euh, ça n'a pas pu être possible parce qu'il y, y a eu des problématiques que je, que je passerai euh, de, de détails pour euh, euh, des raisons d'anonymat. Mais euh, globalement, voilà, je devais faire une thèse. Euh, ça n'a pas pu être possible parce qu'en gros, il y a eu des problèmes administratifs, euh, relationnels entre, entre les équipes. Mais euh, je voulais continuer euh, à faire ma thèse sur le sujet de la confiance. Et donc, euh, bah, j'ai décidé de euh, euh, chercher une entreprise euh, pour financer ma thèse parce que euh, c'était une des solutions. Donc, soit c'était financé par la structure, soit je me suis rapproché d'une nouvelle directrice de thèse et euh, qui qui m'a dit, je veux bien te prendre en en thèse, mais il faut trouver euh, l'argent par toi-même parce que voilà. comme, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais comme moi maintenant je le sais bien, euh, l'argent euh, dans le monde de la recherche et surtout en sciences humaines et sociales euh, se fait rare. Donc euh, les financements par des entreprises euh, sont euh, un peu plus fréquents. Et donc c'est la stratégie que j'ai adoptée. J'ai essayé pendant deux ans de trouver un financement euh, pour euh, un sujet autour de la confiance euh, entre euh, de, de base, pardon, euh, plutôt euh, les, les employés ou les employés avec les directeurs, etc. Voilà, travailler sur la relation et puis lier, pourquoi pas, euh, je, j'avais proposé euh, dans plusieurs euh, euh, angles euh, de le lier à quelque chose qui est important pour l'entreprise, euh, euh, la productivité, euh, la motivation, euh, le collectif, etc. Euh, voilà, j'ai envoyé des centaines de mails, j'ai fait des dizaines de rendez-vous et ça n'a mené à... Rien, à part une belle expérience, euh, euh, beaucoup de stress, euh, mais globalement, euh, voilà, pas d'entreprise euh, opérationnelle pour financer ma thèse. Et euh, ça a duré deux ans. Donc pendant ces deux ans, j'ai beaucoup euh, réfléchi, j'ai eu le temps de, de me démotiver, de me remotiver, et à la fin de me dire, bon, euh, au bout d'un an et demi, euh, je, je m'étais dit, allez, je me laisse deux ans, ça fera donc une thèse, c'est en trois à quatre ans, donc ça fera... Euh, deux tiers, voire euh, enfin, un demi, voire deux tiers d'une thèse que tu cherches une thèse. Euh, donne-toi jusqu'à la date symbolique de ça fait deux ans que tu recherches une thèse. Et si ce n'est pas le cas, lance-toi en autofinancement. Et là est le sujet de, de tout ce qui se passe euh, aujourd'hui et du fait que je sois en train de parler dans un micro. Euh, j'ai décidé d'autofinancer ma thèse, chose que je pensais totalement impossible il y a, il y a, il y a quelques années, que je ne voulais pas faire ou que j'aurais pas pas la, la force mentale de, de le faire. Et euh, ça, m'a, ça me semble maintenant comme, euh, comme une évidence, à la limite comme la, la meilleure solution euh, possible. Donc, euh, je me suis inscrit en thèse en septembre 2023. Euh, j'ai été euh, euh, accepté, on va dire, et ça a commencé en novembre 2023. Et donc, me voici. Je fais ma thèse euh, sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et, euh, les patients ou les usagers du, du système de santé. Et euh, mon sujet de thèse tourne autour de, de la relation de confiance, l'alliance thérapeutique, euh, et en quoi ça euh, aide à euh, l'adhésion aux recommandations, ou l'observance thérapeutique, et euh, la motivation. Donc en gros, euh, comment la relation entre les professionnels de santé et les patients euh, peut entraîner une, une, une meilleure collaboration entre les deux et euh, une meilleure motivation aux soins et, et, au re, et un meilleur retour euh, aux soins. Et euh, voilà, j'ai décidé d'axer euh, mon sujet sur le champ de la santé. Ce qui n'était pas prévu au départ, mais ce qui, paraît après réflexion euh, vis-à-vis de, du réseau que je commençais à avoir, des, des études dans lesquelles je commençais à être impliqué et de surtout l'importance que je me voyais en tant que chercheur dans un domaine, ça m'a semblé en fait euh, super pertinent de travailler sur la relation de confiance entre les, entre les professionnels de santé et les patients. Et euh, bah, je suis assez content, je pense qu'on en, on en parlera dans l'épisode 1 plutôt, mais euh, je suis assez content que ça, ça, ça a l'air d'être un sujet qui fonctionne, donc au-delà, au-delà de fonctionner euh, de manière euh, euh, monétaire, je sens que c'est un sujet qui est, qui est euh, intéressé, qui intéresse en tout cas... Euh, Beaucoup de gens et du coup ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait un choix de, de recherche sur, sur lesquelles je vais travailler des années qui, euh, voilà, qui, qui portent de l'intérêt et de l'importance pour, pour des personnes. Ça donne beaucoup de sens euh, quand on fait de la recherche de, de savoir que euh, nos recherches ou au moins nos pistes de réflexion euh, aident vraiment des gens sur le terrain, surtout en, en, en psychologie où on est sur une science assez abstraite. Euh, voilà. C'est assez satisfaisant euh, même si je n'ai pas fait grand chose pour l'instant de voir que euh, ça prend et en tout cas ça intéresse. Donc voilà, euh, je suis inscrit en thèse euh, et maintenant je dois la financer. Donc comment la financer Euh, Le plus simplement pour moi, c'était de me dire « Je vais former les professionnels de santé à la relation de confiance, mais aussi au sujet de près ou de loin de l'investissement du patient dans le le programme de santé euh, et euh, l'alliance thérapeutique, euh, etc. » Parce que euh, même si je me suis inscrit qu'en septembre, en fait, ça fait deux ans que je travaille sur la confiance. Donc, j'ai déjà des choses à dire sur la confiance. Et en plus, le contexte dans lequel j'ai travaillé sur la confiance, c'était la relation entre les éleveurs et les vétérinaires, euh, qui ne sont pas si loin d'une relation en fait, euh, professionnelle de santé. Et donc, finalement, même si je suis qu'un débutant euh, dans l'entrepreneuriat et, et dans les formations, euh, j'ai euh, globalement euh, beaucoup réfléchi en tout cas à la confiance et... Euh, et beaucoup lu sur le sujet, même déjà dans, dans le champ de la santé. Je me suis dit, bon, bah, le meilleur moyen de financer cette thèse et de ne pas avoir deux métiers totalement différents, mais plutôt un et demi où j'ai la thèse qui est le la formation sur le sujet de la thèse qui communique. Et ben, bah, je me suis dit que je formerais les professionnels de santé sur le sujet de ma thèse ou environ voilà relations professionnelles de santé. Euh, patient, euh, motivation, euh, adhésion thérapeutique, euh, éducation thérapeutique du patient, euh, et, et voilà, tout, tout, tout ce qui gravite autour euh, de ces sujets-là. Et donc, euh, dans l'objectif de vendre des formations sur le sujet, une des stratégies que j'ai définies qui était euh, satisfaisante, c'est de travailler mon, euh, j'allais dire mon building public, mais euh, en quelque sorte. Euh, de travailler euh, mon personal branding euh, parce que j'estime qu'aujourd'hui, euh, si on est vu sur les réseaux et avec la chance que j'ai d'avoir déjà on va dire euh, l'image et le titre du pro- du psychologue du travail et euh, d'être doctorant je me dis que bah voilà je peux déjà me me montrer comme étant euh, euh, compétent de par ces titres euh, en mettant mon avant en, en mettant en avant mon profil pardon sur euh, sur LinkedIn En tout cas, LinkedIn, c'est un réseau sur lequel je me sens bien de commencer pour l'instant. Et dans cette stratégie de personal branding, je suis tombé sur l'idée de faire du building public. Donc, étant donné que je commence quand même de zéro, en tout cas de zéro par rapport à beaucoup de gens qui font du building public, qui sont extrêmement musclés, extrêmement riches et qui veulent juste être encore un peu plus musclés, encore un peu plus riches. Euh, j'estime que je pars de plus loin et que ça peut être intéressant, euh, notamment vis-à-vis de plusieurs cibles. donc j'ai, euh, j'ai essayé de faire le point, en fait bah, justement, de me dire mais ça intéressera qui. Bon, déjà, euh, si vous êtes intéressé, que vous n'êtes vous pas dans la liste que je vais énumérer, euh, ça ne pose aucun problème. Mais moi, c'était important de me dire, euh, bon, euh, quel est mon public Et puis, je pense que le public se dessinera aussi au fil du temps. Mais globalement... Euh, mon but, c'est d'intéresser, c'est d'intéresser ceux qui font une thèse euh, pour se sentir moins seul, pour euh, faire des comparaisons peut-être entre les disciplines et puis pour euh, voilà, suivre euh, quelqu'un qui a soit des problématiques similaires, soit par lesquelles eux sont déjà passés ou, ou moi, je suis déjà passé avant. Euh, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'étapes qui, se, qui sont similaires entre tes arts. Et donc, si, si je peux... Euh, bah, euh rendre la vie de certains moins seule ou permettre la discussion sur certains sujets, bah, tant mieux. La cible aussi que j'imaginais, c'est bah, ceux qui veulent faire une thèse pour voir euh, qu'est-ce que c'est, mais vraiment plus profondément, quoi, par, par quelles étapes on passe, euh, quelle, euh, quelle sous-discipline de, de, de sa discipline il faut apprendre quand on veut faire une thèse et euh, qu'est-ce que c'est vraiment de, d'être dans la vie d'un doctorant. Je C'est déjà documenté, il y a déjà des podcasts dessus, mais euh, voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Et puis étant donné que La stratégie de communication, c'est d'expliquer ce par quoi je passe. Euh, Fatalement, je je vais dire euh, donner mon expérience, et même s'il y a d'autres expériences qui existent euh, autre part, ben, ça restera euh, simplement un un exemple de plus euh, qui qui pourrait être intéressant pour des personnes qui veulent faire une thèse. Euh, Je pourrais aussi intéresser ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou dans euh, la formation. Parce que là, pour le coup, je commence de de, de zéro. Donc, ceux qui commencent en même temps que moi, qui souhaitent commencer, euh, bah, ils peuvent voir les étapes par lesquelles je passe. Euh, Je le le dis et j'essaierai de le rappeler, mais euh, le but, c'est vraiment d'expliquer les étapes par lesquelles je passe et pas du tout de dire « faites comme moi », loin de là. Justement, le but, euh, c'est de de montrer euh, mes réflexions, ce que j'essaye, ce qui réussit, ce qui… Ce qui rate et que ça serve juste d'exemple et qu'on prenne ce qu'on, ce qu'on va sur, sur l'exemple. Ça peut juste être aussi euh, simplement du, du divertissement. Mais voilà, si ça doit servir, ça, ça sert comme un exemple parmi d'autres de moi qui ai de faire quelque chose et, et on, on en prend ce qu'on veut. J'estime aussi que le podcast peut être intéressant pour ceux qui veulent autofinancer une thèse. Bon, qui, qui seront rares, euh, mais... Euh, En tout cas, c'est une thématique qui est très spécifique à à ce podcast et à mon profil. Et donc, si quelqu'un veut auto-financer une thèse, je pense que ça ça pourrait être intéressant de de suivre ce qui qui va être dit et ce que je vais essayer à travers ce podcast et à travers ma vie professionnelle. Et enfin, ceux qui sont intéressés par mes formations en général, donc des des potentiels clients, on va dire, enfin des, des gens qui sont intéressés par la formation des professionnels de santé euh, au, sur les sujets de la relation avec euh, le patient, l'alliance thérapeutique, etc. Tout ce que j'ai dit en introduction. Euh, et bien, ça peut être intéressant de voir euh, qui est la personne euh, derrière, euh, les processus de réflexion, les justifications parfois des choix euh, qui soient autant dans les stratégies marketing que dans le, le contenu et euh, de voir euh, réellement la construction d'un produit qu'on achète. Je trouve ça euh, assez intéressant. Euh, surtout que euh, dans le domaine de la santé, de la formation et de la confiance qui est mon sujet de thèse, la transparence est quand même un, euh, une thématique très importante pour construire une relation de confiance et je pense que incarner cette, euh, cette valeur au travers d'un podcast, euh, c'est finalement le minimum et je me dis pourquoi j'ai pas eu l'idée tout de suite parce qu'en en fait, euh, bah, expliquer mes process euh, et être transparent sur ma démarche euh, c'est déjà donner l'exemple d'une euh, bonne construction d'une relation de confiance. Donc euh, voilà, je pense que toutes ces personnes-là peuvent être intéressées. Et puis si vous ne rentrez pas dans ces cases-là et que vous aimez m'écouter, bah, c'est, c'est encore mieux. Et merci beaucoup. Euh, j'avoue que je me lance un peu dans le vide, donc je ne sais même pas euh, si je serai écouté. Mais euh, voilà, si, <rire> si quelqu'un m'écoute, euh, merci. <rire> euh, je voulais aussi euh, présenter les raisons euh, qui font que j'ai envie de faire ce podcast. Euh, pour qu'on comprenne d'où ça vient et que je puisse euh, exposer une bonne fois pour toutes euh, pourquoi je fais ça. Alors, il y a vraiment beaucoup de raisons. Donc, euh, généralement, euh, quand je trouve qu'il y a beaucoup de raisons à faire quelque chose, j'estime qu'il faut y aller, même s'il y a des points négatifs. en tout cas, je fais la liste des plus et des moins, et là, disons qu'il y a beaucoup de plus. Euh, Pour commencer, euh, ça m'intéresse beaucoup d'enseigner sur le monde de la recherche, et d'améliorer le lien entre la recherche et le grand public. Parce que je trouve ça dommage, en fait. Il y a énormément de questions qui, euh, de la vie courante euh, auxquelles les scientifiques ou les articles scientifiques peuvent apporter des éléments de réponse concrets et, euh, et étayés. Et euh, je trouve que c'est dommage. Il y, a des, il y a des débats qui sont publics, où les raisons... Où les, 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 euh, explications sont très explicites euh, en science, et et je trouve ça dommage, et même je trouve qu'il y a une grande méconnaissance de la science euh, dans le grand public. Et donc, euh, ça ça m'intéresse beaucoup de de documenter euh, euh, ce monde-là, qu'il soit plus clair, euh, que ce soit pour des gens qui sont intéressés de loin, euh, ou euh, ceux qui sont intéressés de près et qui comptent faire carrière ou travailler euh, dans la recherche. Euh, une des raisons aussi, c'est de défendre la psychologie, à mon échelle évidemment, mais euh, comme une vraie science, euh, euh, sortir du carcan euh, science dure euh, et haute sciences. Donc moi je dis science dure ou science molle, donc c'est, c'est pas une science molle, euh, de voir à quel point euh, ça peut être complexe, à quel point je vais me prendre la tête sur, euh, sur des stades, sur des théories, sur euh, des logiciels, euh, ça va être en, en filigrane, ce sera un, un sujet très léger, mais il euh, y a l'idée quand même de défendre que la psycho, euh, c'est, c'est, pas, euh, euh, c'est, c'est du sérieux, en fait. Euh, une raison euh, qui est simple, c'est que j'adore le format, en fait. J'adore le podcast. Euh, donc, une raison pour laquelle je fais le podcast. J'adore les podcasts. Euh, ça doit faire euh, à peu près cinq ans que euh, j'écoute des podcasts régulièrement et donc j'ai rêvé de, d'en faire moi-même. Et avec tout ce qui s'est passé euh, de, dans ma thèse et dans mon projet professionnel, je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment J'avais beaucoup peur de m'exposer, euh, de mettre ma tête sur mes réseaux, de mettre mes, mes, ma voix sur des sites, mais euh, je crois que j'en suis euh, prêt. Après, on n'est jamais vraiment, vraiment prêt, mais euh, disons que je suis prêt à faire le premier pas qui est euh, au moins cet épisode 000. Euh, et voilà, j'adore le format, donc je suis très content de pouvoir produire euh, quelque chose d'un format que j'aime bien et que j'aurais aimé écouter. Une raison supplémentaire euh, qui est pour moi euh, assez importante parce que je trouve que c'est ce qui fait euh, ma force dans ce format, c'est que je suis une personne normale. <rire> euh, c'est-à-dire que j'ai, j'ai regardé ceux qui faisaient du building public. Il y en a sur YouTube, mais YouTube, je trouvais que ça donnait un peu trop de, de temps de montage. Mais euh, ceux qu'ils font en podcast, euh, à part un euh, qui s'appelle euh, « euh, Entreprendre et apprendre » ou quelque chose comme ça, euh, bah, généralement, les gens qui font du building public, ils commencent euh, assez tard. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont un gros chiffre d'affaires. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont assez, euh, déjà très musclés, déjà très beaux, euh, déjà très riches. Euh, déjà très intelligent, avec une morning, running, une morning, une morning routine pardon, impeccable. Euh, et ce n'est pas vraiment mon cas. Alors, je sais que pour certains, autour de moi, je fais déjà beaucoup d'efforts, etc. Mais voilà, je, euh, je suis loin d'être parfait physiquement, euh, intellectuellement, euh, au niveau de mon sommeil, au niveau de ma routine. Euh, pour l'instant, je ne fais pas d'argent avec mon entreprise. Ma thèse vient de commencer et j'ai passé deux ans de galère pour qu'elle commence. Euh, j'ai aucun article scientifique qui est sorti pour l'instant. Euh, voilà, j'ai, euh, j'ai beaucoup à faire. Euh, et euh, ça m'intéresse beaucoup de, de le faire. Euh, mais euh, je pense qu'on peut un peu plus euh, s'identifier euh, à mon parcours. Euh, parce que j'ai, je ne bon, pars pas de zéro. Euh, je suis quand même psychologue du travail. Euh, euh, j'ai gagné assez bien ma vie pour pouvoir là avoir un petit peu le chômage, avoir mis de côté. Euh, etc mais je veux dire je pense que je peux être euh, un profil euh, auquel on on s'associe euh, plus facilement ensuite euh, je crois avoir compris que mon profil était assez rare en tout cas de, d'être entrepreneur et de faire de la recherche dans les sciences humaines et sociales c'est quelque chose qui est un peu plus euh, répandu euh, dans les sciences technologiques ou quand on est dev etc c'est assez facile parce qu'on a beaucoup de compétences pour euh, transférer tout de suite et, et être entrepreneur. Mais euh, voilà, je pense que mon profil est, est un peu plus rare que les autres. Donc, ça peut être intéressant de, de parcourir euh, l'évolution de mon projet. Alors, je vois que j'ai énormément de notées de raisons. Donc, je vais, je vais peut-être en passer quelques-unes parce que je ne sais pas à quel point c'est, euh, c'est pertinent et intéressant. Il y a le côté qui est très intéressant et qu'il faut vous dire, c'est que je suis très intéressé par la construction, la co-construction euh, de de mes prestations et de mes formations. Et donc, euh, le but de faire du building public et de faire du podcast, mais aussi de, de, de l'associer à des, euh, à, à des publications sur LinkedIn, c'est que je vais pouvoir vous demander votre avis, pouvoir co-construire, pouvoir avancer. Euh, si j'ai deux options, vous demandez ce que vous préférez l'une ou l'autre, que ce soit pour une offre, mais aussi pour des idées, ou pour euh, la structure d'une formation, par exemple. Globalement, quand une problématique viendra et que ce sera pertinent de, de voir avec euh, vous, eh ben, je passerai par vous, justement, pour, euh, pour avoir des informations. Et, et pour moi, c'est une, une méthode euh, simple, transparente, euh, sympathique et efficace de, d'avancer et de, de fournir des prestations qui répondent à des, des attentes, des besoins euh, euh, très concrets et euh, qui me parviendront directement. Donc, euh, c'est là toute la stratégie du... Euh, et du personal branding, et du building public, euh, c'est qu'on on fait quelque chose avec vous. Euh, moi, je garde mes champs d'expertise, mais euh, évidemment, le but, c'est de répondre euh, à des besoins, euh, des attentes et des problématiques euh, que vous pourrez m'aider à mieux comprendre. J'ai une autre raison qui, qui est euh, intéressante, je pense, parce que euh, c'est quelque chose que beaucoup de thésards euh, traversent, et même que de gens diplômés traversent, c'est le syndrome de l'imposteur. Euh, en fait, euh, je pense que faire un podcast... Bon, peut-être pas un podcast parce que justement, je suis qui pour parler à tout le monde. Mais euh, je veux dire, euh, faire une stratégie building public, euh, ça va assez bien avec mon syndrome de l'imposteur parce que je sors un petit peu de euh, l'idée euh, « fake it until you make it euh, » qui euh, renvoie à l'idée de devoir euh, faire croire qu'on est super compétent partout euh, pour avoir ses premiers clients et ensuite les premiers clients... Euh, font réellement preuve de notre compétence. Euh, là, je trouve que c'est une manière beaucoup plus honnête et en tout cas qui me va beaucoup mieux de dire bah, « je commence, euh, en effet. Euh, » Comme j'ai dit, je commence sur certains sujets, euh, sur d'autres moins, mais en tout cas sur les prestations. Euh, euh, et puis en tant qu'entrepreneur, je commence et euh, je me présente comme ça. C'est assez difficile de se dire euh, qu'on ne se tire pas une balle dans le pied non plus. Euh, mais euh, vu que j'ai plutôt tendance euh, à avoir euh, un syndrome dans l'imposteur que d'avoir peur de me tirer une balle dans le pied, euh, je trouve que c'est assez agréable en fait euh, de, d'avoir une stratégie de communication euh, très ouverte et, et très transparente. Et euh, c'est aussi lié avec euh, le fait que euh, faire du building public, euh, ça me permet d'avoir du contenu très facilement, parce qu'en fait, vu que c'est une nouvelle stratégie de communication, Et bah, euh, je vais euh, globalement. Bon, le le but c'est que ce soit plus intéressant que ça, et puis bah, je suis ouvert au retour, justement. Euh, Mais euh, c'est de raconter ma vie. (rire) Donc en fait, je fais du contenu, je fais des posts, euh, je fais un podcast en racontant ma vie. Bon, en racontant ma vie professionnelle, en essayant de le tourner sur euh, qu'est-ce que je peux euh, euh, transmettre euh, aux gens, ou alors quelles leçons je peux peux mettre en avant pour que les personnes elles-mêmes, pour que vous tout simplement euh, prenez. euh, informations de, de, de ce que je fais. Et donc, euh, ça m'aide beaucoup à me mettre en avant, à faire du personal branding et avoir du contenu facilement parce que je ne vous cache pas qu'entre la thèse, l'entreprise et euh, la production de contenu, même si je mets euh, l'entreprise et le business euh, avec euh, la production de contenu parce que c'est, c'est, c'est pour ça que je le fais, eh ben, euh, je ne suis pas contre euh, faire quelque chose qui m'aide pour plusieurs euh, autres. Donc là, en, en faisant du building public, Euh, Moi, je fais un point sur où j'en suis dans ma thèse chaque semaine, où j'en suis dans le business chaque semaine. Et en plus, j'ai du contenu euh, plus facilement euh, parce que ça sort directement de de ce que je vis au quotidien. Donc, euh, c'est une solution qui m'a paru euh, assez euh, positive de euh, faire ce podcast. Et voilà, j'ai à peu près expliqué euh, les raisons pour lesquelles je l'ai fait. Maintenant, euh, je vais exposer euh, rapidement l'organisation du podcast. Euh, donc c'est globalement, j'aimerais faire un épisode par semaine. Euh, je vais le tester pendant trois mois euh, parce que euh, j'ai pas envie de me cramer les ailes et de j'ai envie de voir si ça tient la route. J'estime que trois mois quand même, euh, ça permet de voir un petit peu s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a des gens qui m'écoutent, si je m'améliore sur ma manière de m'exprimer, si c'est intéressant dans ma stratégie. Euh, de communication et euh, également euh, si ça me prend trop de temps ou que euh, voilà j'ai, j'ai des problématiques qui viennent et que je m'en suis pas rendu compte, bah, je au moins je serais allé à l'objectif des trois mois. Mais évidemment, je c'est un exercice qui me qui plaît. Donc si je peux le faire, si j'en tire du, du positif, euh, que ce soit personnellement, euh, sur mon développement personnel euh, ou euh, pour euh, mon personal branding ou euh, pour euh, avoir plus de clients, et eh ben je, je continuerai. Mais voilà, objectif trois mois, un épisode par semaine associé à un poste LinkedIn par semaine euh, qui sera un euh, résumé euh, de l'épisode parce que je sais que la rétention euh, entre euh, les personnes qui lisent euh, déjà qui sont sur LinkedIn puis qui lisent mon poste en entier et puis qui vont écouter le podcast, je vais perdre beaucoup de gens. Donc, vu que j'ai envie que ce soit une, une stratégie de communication assez euh, large, euh, disons qu'il y aura les grandes lignes sur LinkedIn et puis si vous, si, euh, vous aimez le format podcast, j'expliquerai euh, des choses plus en, dédi- dans, plus en détail en podcast et puis euh, même je rajouterai, euh, je rajouterai du contenu en podcast évidemment parce que de toute façon les formats LinkedIn ne permettent pas de m'étendre autant que je pourrais le faire en podcast. Donc le but c'est que ce soit complémentaire, c'est qu'en lisant mes posts LinkedIn une fois par semaine sur ce sujet-là, on comprenne où j'en suis euh, et, et ce que je compte faire. Et voilà, pas bassiner non plus LinkedIn avec euh, euh, mon building public. Le but, c'est un, un post par semaine euh, LinkedIn et les autres posts, euh, bah, plus euh, bah, euh, du contenu sur mes formations, du contenu sur ma thèse, mais voilà, quelque chose de plus euh, instructif que globalement euh, euh, raconter ma vie. Et voilà, test pendant trois mois. Euh, je compte segmenter les parties, euh, faire du chapitrage. Euh, donc, euh, à l'heure où je parle, j'ai cru euh, voir le bon hébergeur, justement. Donc, bienvenue dans le... Bienvenue dans le building public. J'ai cru voir le, le bon hébergeur de podcasts, donc en gros le site qui euh, va me permettre de, d'afficher euh, mon audio sur Spotify, Apple Podcast, etc. Euh, ce sont des hébergeurs. Et euh, moi, je, j'avais vu un hébergeur qui permet pas de faire du chapitrage, c'est-à-dire de faire des sections. Et euh, là, je pense l'avoir trouvé, donc je vais l'essayer. Euh, normalement, il euh, y aura euh, un chapitre. J'aimerais dissocier, en fait, quand je parle de la thèse, quand je parle de l'entreprise et quand je fais du développement personnel. Parce qu'en gros, ça va être les trois angles du, du podcast et j'estime que des gens seront intéressés par la thèse, peut-être pas par l'entreprise, d'autres l'entreprise, peut-être pas la thèse. Le développement personnel, si on, on aime bien l'angle du podcast, logiquement, c'est une partie que vous devriez aimer parce que c'est un peu le, le, le lien entre ce que je suis en train de faire, mes objectifs et en quoi j'essaye de réaliser mes objectifs. Mais justement, il y aura une section thèse, une section entreprise, une section développement personnel pour potentiellement que euh, chacun puisse écouter un chapitre euh, euh, comme il le, le souhaite parce que, voilà, j'ai quand même un profil, euh, un côté thèse, un côté entreprise. Il euh, y, y en a peut-être qui vont m'écouter, qui seront intéressés par la recherche et puis euh, sur euh, mon, mon business euh, euh, qui seront pas très intéressés. Et le chapitrage devrait vous permettre euh, donc, euh, après, il faudra voir selon le, le, le service sur lequel vous écoutez, donc Spotify, etc. Moi, je sais que Spotify, Spotify, ça fonctionne, les chapitrages. Mais voilà, il y aura trois parties que vous pourrez sélectionner et vous pourrez écouter le, la ou les parties euh, euh, qui vous intéressent. Enfin, ce que je compte faire, c'est euh, de mettre une pub à la fin euh, parce que... Alors j'ai du mal en fait, Euh, j'ai eu du mal à à m'imaginer mettre une pub, en tout cas au début parce que je trouve que c'est agressif. Je ne sais pas du tout euh, la qualité que je vais réussir à sortir de ce podcast, donc pas que la qualité son, mais est-ce que je suis intéressant, est-ce que je mérite de de prendre 30 secondes de votre attention Euh, Donc euh, voilà, en fait il y a trois choix quand on veut mettre des pubs sur un podcast, en tout cas sur ce que je sais, c'est soit au début, donc juste avant que ça commence, soit au milieu, soit à la fin. Et en fait, au début, euh, je trouve que c'est agressif et je trouve qu'il faut être sûr que le podcast en, en, en vaille le coup. En tout cas, voilà, ce n'est pas quelque chose que j'aime bien, moi, écouter un podcast et qu'il y ait une pub euh, tout de suite. Euh, au milieu, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de maîtrise sur quand est-ce que la pub sort. Donc en fait, euh, ça peut nous couper en pleine discussion, euh, on ne comprend pas et je trouve que ça, bah, ça peut casser un propos tout simplement. Et à la fin, bon, le problème, c'est que bah, les, gens, les gens peuvent, euh, peuvent skipper, hein, peuvent euh, euh, arrêter le podcast. Mais justement, je me suis dit, euh, je vais mettre une pub euh, parce qu'il euh, bah, ne faut pas se le cacher, euh, c'est du travail que je fais et je suis dans une période de ma vie où euh, j'ai besoin de faire un petit peu d'argent. <rire> et donc, euh, une manière de le faire de manière un peu participative c'est de faire les podcasts gratuitement, mais de vous dire, il y aura une pub à la fin. Si vous trouvez que le podcast mérite euh, 30 secondes de votre attention, et ben je vous invite à euh, écouter la pub. Euh, et puis, ça me fera une petite rémunération. Je n'ai pas regardé du tout euh, à quel point on est rémunéré. Donc, je m'attends, je m'attends globalement à rien hein, puisque je m'attends déjà pas à être écouté beaucoup. Mais je, voilà, je... C'est une stratégie que je voulais essayer, euh, dans laquelle je me sens à l'aise. Et ça me fait un lien parfait avec la fin de cet épisode. Parce que bah, je vais vous demander tout simplement de me faire un retour sur euh, cet épisode. Que ce soit en DM ou euh, sur les surfaces qui vous permettent d'avoir de des commentaires. Donc je crois qu'Apple Podcast permet les commentaires. Euh, j'en suis pas sûr. Sinon, euh, allez me voir sur LinkedIn. Alexandre Popiolek, P-O-P-I-O-L-E-K. Je verrai si je peux pas mettre un lien de mon LinkedIn parce que pour l'instant, c'est mon principal réseau. Et puis, si vous avez aimé, bien sûr, mettez 5 étoiles pour le référencement. Et, et bien, je vous invite à écouter la pub si ça vous a plu et si euh, ce, cet épisode 000 justifie à vos yeux un petit peu de votre attention. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Bip Bip.